0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Inmigrantes, parte 2, con el tema Carol Hernández de Tical Café, donde nos compartirá algunos de sus desafíos y aciertos como inmigrante. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad: Puede terminar con todos los recursos generados en una vida Cotiza el tuyo al WhatsApp Más 502-5995-4444 Tener seguros es una decisión financiera inteligente ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera soy César Tánchez y tengo en mi biblioteca Un apartado especial Donde tengo los libros Que me han firmado los autores Hola te saluda César Tánchez Y como siempre es un verdadero gusto Poder compartir contigo un programa Más de Trascendencia Financiera Un espacio donde queremos compartirte Conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas utilizar bien esos recursos que Dios te permite tener para poder tener lo suficiente para tu familia pero también para sobreabundar de tal forma que puedas poder ser de bendición para una mano amiga así que queremos darte la cordial bienvenida estamos muy contentos de que puedas sintonizar nuevamente el programa esperamos hacer lo mejor en nuestra parte pero en esta ocasión tenemos una invitada de lujo en la cual nos va a ayudar a que el programa pueda ser de inspiración el día de hoy. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero darle paso a que mi amigo y co-anfitrión Mario López Alguero pueda también dirigirse a ustedes, saludarles y decirles lo importante que son ustedes para nosotros.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera donde les tratamos de brindar conocimiento, herramientas y ahora inspiración para que ustedes puedan trascender en sus finanzas. Como ustedes lo saben, nosotros nos encanta poder hacer estos programas para brindarles valor cada día que ustedes pueden escucharlo en vivo o si no a través del podcast. También les recordamos de que nos pueden mandar mensajes al más 502 59 42. Nos encantaría escuchar de ustedes. Recuerden, nosotros desarrollamos el contenido que ustedes definan que les brinda mayor valor. Dentro del contenido que hemos realizado, ya habíamos estado haciendo un análisis con César de las últimas series. Hablemos de las series de los últimos dos años y nos dimos cuenta de que aquellas que les brindan inspiración, ya sea los que tuvimos como inspiración TF o los que utilizábamos como desde el fracaso, que era otra de las series que tuvo mucho entusiasmo. Pero hubo una serie que hizo un eco muy interesante con todos ustedes, nuestra sí. audiencia. Y fue la serie Inmigrantes. Si recuerdan, en esta serie tuvimos varias personas que tuvieron pues, el interés y el valor de poder viajar a otro país. No estamos hablando solo de Estados Unidos, puede ser en cualquier país. Y decidieron formar una familia o crear su vida específicamente fuera de las fronteras de su país origen, de origen. Esto requiere pues, un temple, requiere mucho esfuerzo. Y todos nos contaron historias de tener serios problemas, tener mucha adversidad y cómo a través de una buena actitud, una buena inspiración, lograron salir adelante. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Inmigrantes 2.0. Así que será para ustedes un gran gusto presentarles casos y espero que les den motivación para que también ustedes puedan decir yo pude haber pasado por una situación complicada y puedo salir adelante. Así que si están listos para ser inspirados y tener entretenimiento de historias de calidad, este es el programa para ustedes.
0: Así es, eh, le recordamos el contexto eh, de inmigrante Vamos a, a decirlo textual porque siempre creo que es bueno dejar el marco adecuado Que inmigrante se entiende toda persona que llega a un país diferente De aquel del cual procede, ya sea con el objetivo de establecerse en él Hacer vida en él, trabajar o estudiar eh, Nos interesa ver historias de inmigrantes que a pesar de las dificultades, han tenido éxito en lo que están realizando, porque no es fácil salir adelante, no solo en el país donde uno se encuentra, sino cambiar de cultura, cambiar de residencia, distanciamiento de los familiares y amigos. Bueno, lo pone un poco más complejo el poder tener esta oportunidad de salir adelante y por eso... Hemos tomado la decisión de poder hacer una nueva, hacer la serie de inmigrantes parte 2. Así que el día de hoy queremos eh, presentarle a nuestra invitada a, que va a abrir esta serie en la cual eh, tuvimos la dicha de hacer ya una conversación telefónica previa, pero no queríamos hablar mucho para que tengamos la oportunidad de que sea ella quien comparta con nosotros el día de hoy, que es... Carol Hernández y antes de, de darle a paso a que pueda contarnos un poco acerca de su persona pues principalmente una de las, los lugares donde usted va a ver de, de si usted puede ver el programa desde YouTube eh, que está desde un café un café que se encuentra en Nueva York, que se llama Tical Café, el cual ella junto con su socio tuvo la oportunidad de iniciarlo en Estados Unidos. Así que antes de adentrarnos demasiado, bienvenida Carol. Qué gusto tenerle con nosotros.
2: Hola, buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga primeramente. Y para mí es un honor, un gusto eh, compartir mi historia con, con todas las personas que nos van a escuchar.
0: Buenísimo, Porque no nos cuenta un poco de su persona, Carol? Cuéntenos dónde nació, eh, eh, dónde vive actualmente, un poquito para que las personas puedan conocer un poco de Carol.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, pues yo vengo de San Francisco el Alto del departamento de Totonicapán. Yo nací allá, yo vine a Estados Unidos hace aproximadamente 14 años como muchas personas con sueños, con metas, anhelos, eh, no fue fácil llegar a este país ya que yo cuando crucé la primera o cuando vine la primera vez a Estados Unidos, pues me tocó cruzar el desierto de
3: de Arizona,
2: entonces fue una trayectoria un poco difícil porque en, me acuerdo muy bien en ese trayecto de que estuvimos casi cinco días con cuatro noches en en el desierto eh, prácticamente ya nos habían abandonado y yo recuerdo muy bien uh, eh, lo mucho que nosotros sufrimos con todos los colegas que veníamos, éramos aproximadamente 40 personas y pues sí fue una trayectoria difícil porque eh, en el desierto el calor de día es inmenso y de noche okay. hace un frío y yo no, no olvido aquella ocasión cuando la última noche yo dije que no podía más, pero le pedí mucho a Dios y yo le dije, Señor, si tú me das la oportunidad de llegar a ese país tan anhelado por muchos y por mí, yo te prometo que yo voy a aprovechar las oportunidades, eh, las oportunidades, las, todas las puertas que tú me abras, yo quiero aprovechar y levantar eh, sobre todo mi país en alto, mi nombre. Eh, y aquí estamos hoy en día. sí.
0: ¿Eso fue hace 14 años?
2: Sí, hace 14 años. Yo tenía eh, 20 años cuando yo crucé la frontera.
1: Ahora, nos hizo una mención aquí que, que me llamó la atención. Eso nos mencionó Carol de que fue la primera, o sea, que hubieron varios intentos o esa fue la definitiva?
2: No, la primera vez que yo entré a Estados Unidos decía porque pues ahorita, bendito Dios, yo viajo a Guatemala y tengo la oportunidad que Dios me regaló de ser ciudadana americana.
3: Uh -huh. okay.
0: Y me hizo recordar, Mario, eh, con, con Mario, hemos tenido la oportunidad de estar en un desierto juntos. Eh, que tuvimos un viaje y una cosa es de turismo, ¿verdad? Pero caminar en un desierto es complicado, el calor es increíblemente fuerte. Y pues uno, cuando va de turista, pues va con recursos, Va eh, lo, lo llevan, lo traen y me imagino que pues habiéndolos dejado abandonados en un desierto haber sido una situación bien complicada verdad que, que lamentablemente va a ser algo de lo que muchos eh, muchas personas eh, viven día con día ¿verdad, Carol
2: pues en verdad yo me siento muy bendecida eh, porque no todas no todas las personas tienen la oportunidad de contar su historia muchas hmm. personas no logran el trayecto y sobre todo en el caso mío que yo tenía una, eh, una bebé. En ese tiempo yo dejé a mi bebé y mm. pues yo le daba pecho a amamantar y aparte yo perdí mucho peso en aquel tiempo, venía enferma de la gripe, entonces no venía como preparado para ir a, a ir de turismo, no la ropa adecuada, las herramientas adecuadas. Uno no sabe lo que se espera en el camino y muchas veces no nos dicen, nos lanzamos así... Al agua sin saber nadar, pero eh, yo pienso que todas las cosas, nos, eh, en el caso mío, todo lo que me pasó eh, ha sido de aprendizaje y de hoy en día estar donde estoy. Yo, yo a veces pienso que si no hubiese pasado todo ese trayecto, quizás no hubiese valorado todas las bendiciones que hoy en día Dios me ha dado.
0: Actualmente dónde se encuentra, eh, yo sé que ya conversé un poco con usted, Carol, pero para quienes obviamente es la primera vez que le están saludando, cuéntenos hoy día dónde dónde vive usted.
2: Sí, yo me encuentro en Brooklyn, Nueva York, en un área que le dicen Bushwick. Ajá, aquí en, en esta área llegué por primera vez y pues hoy en día sigo en esta área.
0: Ah, o sea, ese fue el primer lugar, eh, o sea, pasando la frontera, llegó a ese sector y, a y actualmente sigue desarrollándose en ese sector.
2: Sí, exacto. Uh -huh. Y sí. una de las principales eh, razones por las cuales nuestras cafeterías están en el área es porque yo siempre agradezco el área que me dio las oportunidades, mi, 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 mi sector, por decirlo así. Eh, es por eso que también decidimos a tener Tical Café en este lugar. Uh -huh.
1: Carol, una pregunta ¿El, ¿por qué seleccionó ese lugar? o sea, de tan tan grande Estados Unidos ¿qué la llevó ahí? ¿y cómo fue sus primeros días llegando a ese país?
2: Sí, en Nueva York llegué porque aquí vivía mi, mi madre mi madre uh -huh. ya falleció entonces mi mamá estaba acá entonces yo vine con ella y por eso que llegué a, a Nueva York Ajá no fue por elección sino fue porque era lo único que tenía
0: Ajá. ¿Y cuál fue su primer, se recuerda de sus primeros, sus primeros trabajos cuando usted llegó a Nueva York?
2: Sí, yo cuando muy vine a Nueva York, yo, la mayoría de muchachas en el caso mío, viniendo desde Guatemala sin saber el idioma, eh, la cultura, lo primero que hacemos muchos es trabajar de limpieza, y dónde los trabajos mal pagados, eh, obviamente donde uno no tiene elección y donde a uno lo reciben rápido eh, yo trabajé limpiando casas para judíos ajá, en la comunidad judía okay. ¿Y una... ese fue el primer trabajo sí
1: y después de eso ¿cuáles fueron los siguientes trabajos antes de llegar a Café? Tical
2: oh, eh, bueno, mi primer trabajo fue de limpieza y... pero era mal pagado, en aquel tiempo era mal pagado, me tocó trapear los pisos de rodillas eh, no me permitían llevar comida y tampoco, no podía llevar comida, pero tampoco no me daban, solo me daban una porción en 14 horas de trabajo. Mm. Pero después yo me prometí a mí misma, yo cuando llegué a Estados Unidos, porque sí, lo, lo ya he mencionado anteriormente, yo dije que si él me daba la oportunidad, yo iba a aprovechar todo lo que yo tenía. Entonces me propuse... Eh, Aprender el inglés lo más que yo podía. Dejé de escuchar músicas en español. Dejé de leer en español. Eh, programé mi teléfono en inglés. Y aprendí, gracias a Dios, eh, bien rápido el inglés básico. Entonces fui a trabajar de limpieza también. Pero ya no en el área de judíos. Sino yo ya trabajaba en Manhattan. Para gente americana, millonaria más que todo. Uh -huh. Pero la única forma de llegar ahí... Es
3: con
0: el idioma y la experiencia sí. también Sí uh -huh. Eso He, eh, he visto viajando un, poco de, viajando un poco Que el inglés es clave, no importa Donde uno se encuentre Usted diría que el, el, aprende, el Tomarse esa decisión De aprender inglés De, de cosas tan sencillas, es Mario Como por ejemplo como cambiar eh, Tu celular de que sea solo en formato inglés Que pareciera que no son grandes cosas Pero son cambios radicales ¿Cree usted que ese fue un punto de inflexión para decir, eh, ir mejorando las cosas mientras usted estuvo iniciando por Estados Unidos?
2: Sí, sí, es muy importante porque yo me acuerdo que a mí un tío mío me dijo, él está en Los Ángeles, California, me dijo, mira, mi hija, me dijo, vos no tenés tiempo de ir a la escuela, pero te voy a decir, un, te voy a dar un consejo: apréndete una palabra a diario, en un año tenés 365 palabras. Ay
1: en recomendación Qué buen consejo Sí
2: uh -huh. y lo hizo y lo otro pues lo hice y lo, de hecho lo hice compré libros para niños de los ni, de los Ajá. libros de colores de las abecedarios con eso eh, leía los periódicos en inglés todo porque los trabajos que yo tuve mis entrevistas eran en inglés en, obviamente mi experiencia y yo cuando trabajé con judíos traté la manera de aprender lo mejor que se puede, cómo hacer un buen trabajo. Y pues, la verdad, eso me ayudó a mí bastante. Y hoy en día, bendito Dios, lo hablo un 95%. Cosas legales, legales no todavía, pero me defiendo muy bien. Todo mi trabajo actualmente es todo en inglés, eh, un 90% y un 10% en español diario. Mm.
3: Uh -huh.
0: El sector donde vive eminentemente son norteamericanos, es decir, que, que el inglés es la... ¿Lo predominante o, o, o también el español? Porque hay muchas partes de Nueva York donde el español predomina mucho, pero en su área, donde, donde está actualmente y los negocios, es ¿qué predomina como idioma?
2: El inglés. El 95% de nuestros clientes hablan en inglés. Tenemos un 5% de latinos, pero no, no es mucho. Es más el, el inglés en el área donde estamos. Hmm. Ajá.
1: Ahora, quisiera ir un poquito en el pasado, Carol. Quisiera que regrese cuando usted tiene 19 años y está en Guatemala, me imagino que en Totonicapán. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué fue la que le motivó a salir del país y buscar oportunidades en Estados Unidos? Cuéntenos ese ambiente donde usted se encontraba, porque tomar una decisión de viajar, dice eh, que es un salto de fe, el de viajar a un país sin saber el idioma, con una expectativa de mejora, es bien... Con un bebé. Con, con una bebé o, o un bebé, no sé si es hombre o mujer, pero eh, ¿cómo fue que usted...? Cuéntanos ese, ese, en esa época de su vida, ¿cómo es? ¿Y por qué toma la decisión?
2: Porque desde muy niña, fíjese que yo he sido muy soñadora. Yo me acuerdo que cuando yo tenía mis 12 años, yo cuando me frustraba por alguna cosa, yo lloraba, me subía al techo de la casa de mi mamá y yo extrañaba mucho a mi mamá. y Yo decía... Veía la luna y las montañas y yo decía, ¿qué hay detrás de esas montañas? ¿Qué más? ¿Qué culturas? ¿Qué idiomas? Me gustaría irme lejos, conocer culturas, conocer idiomas. Eh, me gustaría ser alguien en la vida. En Guatemala eh, no se me dio la oportunidad porque yo solo crecí con mi abuela. Mi mamá nos mandaba nuestros gastos con mi hermana, pero en realidad después pues, mi mamá contrajo cáncer, entonces ella me dijo que yo no podía seguir estudiando más. Y pues, pues yo tenía 17 años, me embarazé a temprana edad, mi mamá se enojó, me retiró su ayuda y me tocó pues trabajar en Guatemala. Intenté muchas cosas, intenté yo, ahorita que me dicen yo, ya no es que lo había olvidado, pero sí esa parte de mi vida, Intenté vender chicharrines, elotes, carne asada, bordar huipiles para sobresalir, pero pues yo he sido muy ambiciosa desde niña, la verdad es que siempre, siempre he sido muy soñadora. Uh -huh. Ese fue uno de los motivos porque no le podía ofrecer mucho a mi hija y, y pues no había terminado mi carrera, era mamá a los 17 años, no le podía ofrecer un, un buen futuro para ella y para mí tampoco
1: sí ok, y entonces el, su, solo una pregunta que para terminar de encajar la historia ¿eh, ¿a qué edad tenía usted cuando su mamá viaja a Estados Unidos?
2: yo tenía tres añitos
1: ¿tres? ¿y, ¿Y mi su hermana? hermana?
2: tenía dos, sí, Uf. mi hermana tenía dos, qué difícil, ¿verdad? y a mi papá, sí, y a mi padre nunca lo conocimos, mi papá desapareció un día y nunca más regresó dijo mi mamá, no supimos qué pasó si se murió, se perdió Quizá intentó venir a Estados Unidos, no nos dijo, no, no supimos nada. Entonces, nos, prácticamente nos, mi hermana y yo creíamos, nos criamos con mi abuela. Y, uh -huh.
1: y su mamá viajó a Estados Unidos buscando esa mejor oportunidad para brindarles recursos a ustedes de regreso en Guatemala, entiendo.
2: Exacto, uh -huh. sí.
0: Uh -huh. Y me imagino, pero quisiera que usted eh, nos, nos elabore un poquito, Carol, llega a Estados Unidos, comienza, pues obviamente, a hacer los trabajos que que tiene la posibilidad de, de poder realizar y eh, porque a veces uno no piensa en el tema de mujeres verdad la, la dificultad de la cultura quizás y estoy infiriendo y quisiera que usted nos nos dijera hasta tal vez de acoso yo que sé porque desde el momento de salida hasta los trabajos eh, que no es una situación fácil verdad porque a veces pensamos que esa es la solución lamentablemente a veces no se dan las oportunidades como usted bien lo está diciendo, porque el objetivo del programa no es animar a las personas a retirarse o a salir de su país a buscar oportunidad en otro, en otro país, sino ver que también no es fácil, eh, porque uno dice, ay, ahí, y todo, todo sale bien y nomás toca uno un pie todo florece y todo es sencillo, pero me imagino que esa no es necesariamente la realidad, Carol. No,
2: pero sí, de hecho, cuando yo vine acá, eh, como les estaba diciendo, yo trabajaba de limpieza, a mí me pagaba muy poquito y, y me ponían más trabajo. Me decía la señora, me controlaba el tiempo con el reloj y, y me decía, tienes que hacer esto, ¿por qué no te apuraste? Me pagaba por semana, me, pa me pagaba muy poquito, no me daban de comer. Eh, Eso fue el motivo principal por el cual yo me propuse aprender el idioma inglés. Solo de esa manera yo iba a poder defenderme y decir no y no puedo, no lo voy a hacer más, o me voy de ese trabajo busco algo mejor eh, después de que me fui de, lo, de trabajo de los judíos fui a, al área de Manhattan para los millonarios pero yo empecé a trabajar limpiando casas, ya ganaba mejor pero en una ocasión la señora me dijo me voy de viaje, te dejo mi gato y mi amigo se va a quedar cuidando el gato, y yo le dije está bien yo llegué, me puse a trabajar y en esa ocasión eh, sufrí de, más que todo, punto de violación, que fue un tema muy difícil para mí. Salí corriendo, salí huyendo, salí llorando. Eh, no es fácil. Estados Unidos se escucha muy bonito. Obviamente no es fácil. Y nunca sabemos qué hay detrás de las cuatro paredes. Se escuchan unas historias. Por ejemplo, en el caso mío, bendito Dios, yo, pues, en esa ocasión tuve la inteligencia porque me di cuenta que esta persona no tenía un en la forma en que se comportaba. Yo decía este tiene malos malos eh, pensamientos. Este me va a hacer algo y efectivamente sí, pero logré salir a tiempo
3: Sí, mm. es una
0: sí, de las cosas que por eso quisiera eh, y le agradezco la vulnerabilidad y el contarnos, Carol, porque eh, todo se oye, porque ya vamos a llegar quizás a donde queremos dedicarle la mayor parte del tiempo, que usted nos cuente cómo decide de lo que usted hoy eh, nos está contando, cómo decide ser una emprendedora y ya no una emprendedora, una empresaria. Y, y a veces uno puede decir, ah, es que tiene ese negocio, le va bien. Es que en Estados Unidos el que llega le va bien. Y, y, y muchas veces eh, pues no se tiene el contexto completo de las dificultades que, 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 que se han tenido que superar para poder estar ahí, ¿verdad?
1: Sí, no sí. tenemos el contexto de lo que cuesta. hasta. Solo vemos la parte positiva, pero es, es, tenemos una, una expresión eh, claro, que, que leímos en un libro y es que todos quieren el Ferrari, pero nadie quiere hacer el trabajo para obtener el Ferrari. Entonces eso es lo que vemos con los casos como en el caso suyo y siguiendo un poquito la historia sí. en ese sentido de la de cuando estaba ayudando a las personas que tienen ya acaudaladas en Manhattan, ¿sé ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en ese en ese ámbito
0: antes de de, 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 de cambiar de para, actividad o lo que fuera? Uh -huh.
2: Ajá. Bueno, para llegarás antes de llegar a Tikal café, uh -huh. yo me propuse en realidad no mandar dinero para Guatemala ni un centavo. Yo dije me gusta este país, quiero hacer algo, quiero hacer a alguien lastimosamente mi país no me dio las oportunidades que yo anhelaba. Entonces dije, bueno, allá no tuve la oportunidad, lo quiero hacer acá. Entonces fueron casi 12, 12 largos años de trabajo. Yo trabajaba seis días a la semana, 18 horas diarias. Aparte de limpiar casas, yo también era mesera Manhattan. Y estando en el trabajo de limpieza de mesera, eh, también estudié para las uñas yo tengo me, yo cuento con mi licencia de manicurista yo pagué el por decir el, la colegiatura estudié trabajaba 18 19 horas dormía 4 3 horas en realidad en ese momento no sabía qué era lo que realmente yo quería hacer pero lo que yo sí sabía es de que yo no me iba a quedar toda la vida trabajando para las personas después de todos los fracasos y sustos y todo lo que me tocó vivir. Yo dije no quiero toda la vida depender de un jefe y la única forma de salir de esto es trabajando mucho y ahorrando mi dinero.
1: Solo antes voy a utilizar su comentario, Carol, con que va a ser al revés. Y aquí es usualmente cuando las personas piensan en emprender, piensan de que no van a tener un horario. Y efectivamente, cuando uno emprende, no tiene horario porque está 24 7 pendiente de, de, de la empresa. En su caso, fue un poco al revés. Fue que su tiempo, que ya lo tenía asignado a tareas de, hacia otros, decidió que ese mismo tiempo ahora lo quería hacer para enfocarse en su beneficio. ¿Así fue?
2: Sí, exacto. Uh -huh.
0: Y qué genial, ¿verdad? Qué genial... Eh... Porque otra vez, 12 años se dice, se dice rápido, ¿verdad? Pero son 12 años de 6 días por semana, trabajando 18 horas eh, diarias. Eh, porque uno dice, ah, ya tenía dinero, ya tenía ahorros, y entonces lo logró, ¿en cuánto tiempo? Y a cambio de cuánto esfuerzo. Estamos hablando de dos trabajos, más encima estudios. Y todo esto nos va a llevar, amigo y amiga, al a una buena parte de la de la temática que nos une el día de hoy, de conocer qué es Tical Café, que es eh, luego de toda esta fase donde conocimos un poco la, 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 el antes de que nos está contando Carol. Ahora queremos contarle cómo es que nace este emprendimiento hecho empresa llamado Tical Café. Pero antes de eso, vamos a ir a mensajes importantes para usted, donde le animamos a que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Regresamos en breve. Así es, y estamos muy contentos y agradecidos con la oportunidad de tener eh, a Carol Hernández Que está con nosotros, que nos está compartiendo su historia luego de salir de Totonicapán, Guatemala Hacia Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York En la cual, pues ya escuchó usted, tras muchos desafíos, muchas situaciones complejas y difíciles pues llegamos a un momento que luego de 18 horas diarias de trabajo, de labor intensa, de estar ahorrando, eh, viene la pregunta porque queremos contarle que ya nos irá contando Carol nace lo que es Tical Café. Así que si quiere Carol, porque no nos cuenta un poco eh, qué es Tical Café, dónde se encuentra, para que nos dé el contexto y podamos ver cómo es que nace Tical Café.
2: Sí, bueno, Tica café nace en plena época de pandemia. <risa> después de que Perdón, Carol, la solo la voy a interrumpir,
1: la voy a interrumpir. Usted ¿Sí? acaba de decir en dos palabras la fortalecer una de las decisiones más interesantes que hice en los momentos de mayores crisis es cuando más creatividad o en pocas palabras, la necesidad sí. de la madre de la innovación. Así
0: que. Y eso de que no se puede en pandemia. O sea, mm. hay muchos mitos, pero dejemos que siga elaborado. Que ya solo con eso sí. te digo ya, ya es un buen paradigma. Por ya favor, Carol, bien. siga.
2: <risa> eh, dos meses después de que empezó la pandemia. En realidad, yo eh, me tuve que ver todas las películas, las series. Ya estaba aburrida empieza ya la depresión, ¿no? De estar encerrados y yo parecía gato encerrado, yo decía qué voy a hacer, Dios mío, se me van mis días, este no soy yo, ¿qué va a ser de mi vida, el futuro de incierto y esto y lo otro y mi socio que tengo ahora, él, él es chef, en ese entonces también era chef de otros restaurantes y yo le digo mira, me dice vos Carol ¿Por qué no hacemos algo? Dijo, es pandemia, pero la gente no va a dejar de comer. Dijo. Y ya te fijaste que aquí en el área donde vivimos hay mucha gente blanca, vegetariana, pero no hay ningún restaurante vegetariano, ni un coffee shop bonito en el área que sea digno, así donde te puedes sentar, te relajas, te tomas un tu café. Y yo será le decía así vayamos a estudiar el área. Eh, y ahí empezamos a salir con la mascarilla y empezamos a ver el área, qué es lo que hacía falta, quiénes era nuestro público, nuestro neighborhood, o sea, nuestra comunidad, qué más, qué es lo que hay más. Empezamos a caminar, a caminar y en eso había un local que yo siempre había visto desde que se empezó a construir. Yo le decía a mi socio, puchica, si esto fuera mío, ¿cómo no tenemos un pedazo aquí? Abrimos algo. Sí, va, ah, pero saber qué se necesita. Seguro no nos van a dar. Así yo todavía incrédula, ¿no? Pero en época de pandemia le dije, bueno, hagamos algo. Él es chef y yo he trabajado de meser, trabajé con mucha gente millonaria y pues yo visitaba muchos, muchas cafeterías. Me gusta la alta cocina, me, me encanta mucho eso. Entonces me dice Darwin, que es mi socio, eh, ¿por qué no hacemos un restaurante vegetariano? Me dice con lo que yo sé y con lo que vos sabés Pero en realidad yo amo el diseño de interiores. A mí me encanta el diseño de interiores, lo que son plantas, todo eso. Entonces en época de pandemia me la pasé ocupada diseñando mi café, los muebles, el menú, los vasos las copas que se iban a utilizar. Eh, Darwin aprendió con el, Empezó a redactar el menú, pero ahora encontrar el lugar. No nos querían atender. Yo tuve que llamar 20 veces o más para que el dueño del, del edificio me contestara y me contestó porque dice que se aburrió de mis llamadas.
1: Bueno, y eso dijo, es el ser persistente.
2: Tipo, ajá, sí, sí, ajá. Y entonces eh, yo le redactaba y no me contestaba y llamaba y no me contestaba y llamaba y llamaba y llamaba hasta que me dijo un día, oh, me dijo, I'm so tired of you, me dijo, estoy <risas> cansado, ¿qué es lo que quieres? Pues ven, pero yo no tenía computadora, yo solo tenía mi teléfono y yo el menú lo redacté a mano, todo, todo el proyecto estaba a mano, entonces él me dijo, bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero te quiero ver tal día y si de verdad tú quieres hacer algo, quiero que me traigas tu proyecto. Y yo llegué con él y le dije, mira, yo no tengo computadora, pero aquí lo tengo redactado. Mm. Ah, bueno, me dijo, si de verdad quieres abrir un café, me dijo, me imagino que ya sabes el nombre. Y yo le dije, sí, yo quiero, eh, el nombre se va a llamar Tikal Café, si lo logramos hacer. Y me dijo, ¿por qué Tikal? Porque Tikal, eh, Tikal, para mí representa la civilización maya, mis orígenes como guatemalteca, por las cuales yo nunca me olvido, yo siempre voy a estar orgullosa porque la tierra que me vio nacer y me dijo, ah, está bien, me dijo, oh, me suena, muy bonito el nombre. Ahora, ¿y qué querés de, de meter en el menú? Levo un menú vegetariano, una opción vegana, porque tenemos mucha gente blanca, mucha gente vegetariana en el área, pero no hay otro restaurante vegetariano y es muy triste que en época de pandemia la gente tenga que pedir su comida en línea, viajar lejos para obtener una, su tipo de comida, ¿no? Y él dijo, ah, sí, me parece. Y después me dijo, bueno, está bien. Eh, otro día nos vemos. Y yo decía, Dios mío, yo, yo quiero esto y, y, y dar en un... Ojalá que se dé, pero empieza con el apoyo de la familia. Nos dice, ustedes están locos. ¿Cómo van a abrir, un, eh, cómo van a abrir un, un café si mucha gente está cerrando? Ustedes no saben qué va a pasar. Apenas son seis meses de pandemia. ¿Cuándo se va a acabar? Yo dije, bueno. Dije, ya estamos ahí, le dije a Darwin, ¿sabes qué? El que no arriesga no gana. Yo vengo de familia pobre, yo sé lo que es no tener nada y si pierdo, me vuelvo a trabajar y a echarle ganas otra vez y voy a, me vuelvo a levantar. No sé cómo, pero me voy a volver a levantar. Pero jamás vamos a saber que ganamos si no lo intentamos. Uh
1: -huh. Var varias cápsulas de, de, cono de conocimiento y de, refer de para hacer referencia, ¿verdad?
0: Y su socio Darwin también es guatemalteco o de dónde es Darwin?
2: Sí, él es guatemalteco, él es también del pueblo de donde yo soy. Sí.
0: Ah, se no conocían, no o fue casualidad eh, sí, no. Que, que no nos
2: conocíamos, nos conocíamos de Guatemala. De Guatemala. Y él nunca cortó un, ajá, él nunca cortó un tomate en Guatemala, aquí aprendió a hacer todo. ¿Ah sí? Uh -huh. oh, sí, ajá.
0: O
1: sea, él aquí aprendió. aprendió
2: desde cero.
0: Aprendió
1: a ser sí, chef allá.
2: Aquí Entonces... aprendió a ser chef, sí. Bueno, tuvo que pasar un proceso. Lavar sí. platos, sacar basura, barrer. Eh, como todos. Somos todos a empezar desde cero. Y poco a poco fue escalando. La gente le gustaba cómo trabaja. Eh, se puso las pilas, por decir así. Y él, bendito Dios, él, él es nuestro chef ahora. sí.
0: Si es que a veces tenemos que poner el concepto ¿Verdad Mario? Que del, del empezar de cero Es que uno empezar de cero es voy a ser asistente Del chef, no, es que de cero es No sé cortar un tomate ¿Verdad? Eh, y, y bueno van, Vas a hacer tu proyecto de negocio, sí No tengo computadora, o sea eh, bueno, pero tenés papel, o sea, tenés es, lápiz. ¿Cuál es tu o sea, excusa para no empezar? Exacto, exacto. Pero te con... diría de
1: que lo que dijo Carol que más me hizo eco fue el concepto de que usted nunca va a ser exitoso en las oportunidades que no empiece. Así que si nosotros te queremos empezar, o sea, queremos apostarle a algo, no vamos a poder ser exitosos si ni siquiera probamos. Uno y dos. El concepto de resiliencia, me voy a caer y si me caigo, ¿cuál es el problema? Me puedo levantar de nuevo. Esos dos me gustaron mucho. Sí, ¿cuál era
0: el piso? El piso ya lo conozco. Pues <risa> sí, de aquí para arriba. <risa> el piso ya lo conozco. Entonces usted nos está contando que le, 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 luego de mucha insistencia de estar llamando a esta persona, le dice, bueno, ahí platicamos luego. ¿Y qué pasó? Le, le volvió a llamar, <risa> eh, usted lo volvió a llamar, él le volvió a llamar. ¿Qué pasó después?
2: Oh, después de eso, yo me compré la computadora, empecé a bajar el proyecto, empecé a bajar fotografías más o menos de lo que quería, los muebles, y se lo mandé y le dije, mira, yo quiero que tú me des la oportunidad. Y me dijo, pero tú lo vas a trabajar, me dijo, sí, sí, le dije, yo lo voy a trabajar. Ok, me dijo, después me dijo, los quiero ver, o oh, llegamos otra vez. Y él, bien serio, bien serio, intimidante, el señor es millonario empresario tiene muchos lugares y se sienta y, me, y nos ve y dice felicidades aquí está tu llave y, 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 y por lo menos dice cuando me pagues la renta ya no me estés llamando <risa> <risa> sí.
1: eso se llama Pero... ser persistente al punto de que le dan las llaves del lugar
2: Sí, nos, dio el, nos dieron las llaves, pero ese eh, edificio eh, estaba nuevo, o sea, éramos los primeros, estaba como un área desolada y hicimos el café, un concepto muy lindo, muy hermoso, basado con muchas plantas, con colores neutros. El, el señor está muy feliz hoy en día, él está muy contento y la mayoría de los pues, son gente que le pagan a él el alfiler que él siempre ha querido. Y nuestros cafés, bendito Dios, ha sido muy, muy, muy aceptado en el área. Eh, nuestra comunidad nos, nos ha aceptado muy bien. Eh, no me puedo quejar. Dios nos ha bendecido. sí
0: ¿Usted creería, Carol? Sí. Este es, este es una, algo que, que se me está ocurriendo ahora y usted me dice si tiene sentido o no. Eh, cuando tuvo la oportunidad de trabajar en Manhattan y ver las casas de gente millonaria que pues definitivamente tenía... Eh, vasos de cierta de cierto tipo fino, de alguna cristalería fina, de pues gente que tenían, quiero pensar, un cierto gusto elevado sobre las cosas. ¿No le habrá venido de ahí todo lo que pues, usted iba a trabajar, por supuesto, pero que le da, le dio ideas, inspiración. quizás inspiración a lo que después usted iba a utilizar para poner en el café?
2: Claro, eso, eso, eso fue el motivo por el cual mm. eh, es el diseño de Tical Café. Porque uh -huh. es un diseño moderno, moderno, muy actualizado. Por lo mismo que a mí me encantaban los gustos de esta gente. Me, me, me encantaba la forma de los gustos que tienen, los diseños. Y como yo le mencionaba, yo en Guatemala estudié bachillerato en medicina para no ir muy atrás, ¿va? Uh -huh. Pero porque mi familia dijo, en la casa tiene que haber un doctor. Mi mamá, tenés uh -huh. que estudiar medicina. Y hoy en día veo sangre y me desmayo, no. pues Nunca me gustó. Somos Exacto. dos. Exacto. Pero... Me, me gustó el diseño, entonces me gusta mucho el diseño, la verdad me encanta y, y por eso es que yo diseñé ambos cafés, uh -huh. sí. ya, pero con la idea de mi trabajo también, uh -huh. sí.
0: Es más, ya te dijo Que esa era la otra pregunta que tenía Que ya no solo es un, un, café. un café Sino son dos cafés eh, Ya nos va a contar un poco más de los proyectos Si usted quiere ver tical Café, el, búsquelo Por lo menos como yo lo encontré en Instagram Búsquelo como tical-café O también tienen una página Una página de internet ticalcafé2020.com Ahí usted puede darse una idea De, de, de este proyecto De tical Café. Que quiero... Eh, eh, todavía retroceder un poco más con el tical Café 1, porque ya sé que por lo menos hay otro. Este Tikal Café le entregan las llaves, caro Le dicen, enhorabuena, aquí están las llaves. Eh, pues por lo menos hasta donde yo recuerdo cada emprendimiento. que hago? Es llaves, no hay nada, ¿verdad? Gris. Eh, no hay nada, está todo gris. Hay que comprarlo, hay que amueblarlo, hay que adornarlo, hay que hay comprar que las menos. máquinas, hay uh -huh. que comprar insumos. ¿De dónde vino ese capital? ¿Cómo le hizo? ¿Ya lo tenían planeado? ¿No lo tenían planeado? ¿Salió en el camino? ¿Se quedaron cortos? Cuéntanos un poco la historia una vez que ya tenían la llave.
2: Una vez que teníamos la llave
3: uh
2: -huh. éramos tan inocentes a lo que se nos venía. No, no, no teníamos idea de la magnitud de lo que se nos venía. Porque cuando nos dieron la llave llegamos ¿va? y lo, lo único que había era un chorrito del baño. Solo eso. Y... Después me entero que me dice la muchacha que me hizo los permisos, me dice, ese nunca ha sido cafetería ni restaurante antes, hay que declararlo como cafetería y restaurante. Y por ley tiene que entrar un arquitecto, a, para, o sea, a pedir los permisos con la ciudad, plomería, electricidad, con licencia. Yo, Dios mío, ¿en serio? No, sí. Y solo en plomería metimos 50 mil dólares porque no, no era un restaurante existente. Y de hecho, la persona que nos dio el presupuesto, yo les dije como cuánto se gastaría para un café. Me dijo, oh, tanto se va a gastar. Me dijo, ah, bueno, ni a la mitad llegábamos con todo. Se nos había acabado el presupuesto. Mi socio ya no, ya no teníamos dinero, pero regresando un poco, cuando yo trabajaba 18 horas, yo tenía un trabajo extra donde yo dije voy a hacer de cuenta que este trabajo no existe, no existe. Y todo el dinero por tantos años, yo lo metía a una cuenta de ahorro, ahorro, ahorro. Y yo hacía de cuenta que ese dinero no existía. Cuando se acaba el dinero de, de la construcción ética de del café, nos quedamos a media, nos quedamos sin dinero. Mi socio desesperado, desesperado, le digo, bueno, mira, aquí tengo la solución. Esto es plata de que yo gané y que yo hacía cuenta de que no existía. Y él me dice, me impresionas cada día, me
3: <risa> y así
2: volvemos a armar el café, nos pasaron, era época de COVID, las cosas hay que pedirlas en línea, muchas veces eh, eh, todo tenía que ser en inglés, me acuerdo que una vez yo le dije a la señorita que nos trajo las neveras, eran como 10 neveras eh, y entre otros equipos de cocina. Le dije, mire, yo quiero poner la orden, pero no quiero que me lo envíen porque no tenemos piso. Eran épocas navideñas y yo le dije, todavía no me lo manden. Yo solo quiero poner la orden. Está bien, me dijo. Y ya uh, una semana después me llaman un sábado. Había nieve, nieve, nieve. Me llama un señor y me dice, tu delivery está aquí. ¿Cómo así no. que delivery? Sí, tus equipos. Y ahí ven el tremendo trailer enorme que venía desde San Diego, California. 72 horas ¿En una de, de, de manejo una semana, y me dice te traigo tu, tu, tu pedido yo, ¿cómo así? pero yo dije que no me lo mandaran, bueno, lo mando para atrás, son 500 dólares más y después tienes que poner otra vez la orden miren, yo lloraba me dejaron todas las neveras en plena calle
0: ¿en la calle? en la calle,
2: en la calle porque no se había terminado el piso estaban materiales acá materiales allá hierros por ya no había espacio
1: bueno, lo bueno es que eran neveras cabiales. así que no les afectó mucho <ríe> la nieve
2: no, 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 porque venían en cajas grandes, pero nos dejaron todo ahí Uf. y no había calefacción y me acuerdo que esa vez eh, una muchacha se quedó eh, la hermana de mi socio y yo nos quedamos a dormir cuidando todo eso Ay, hasta no. el otro día sí, fue, fue eso eh. ya había ha habido momentos les soy honesta, en el primer café ha habido momentos en que he llorado y digo: Dios, ¿en qué me he metido?
3: Eso sucede
1: en la mayoría de los emprendimientos.
2: Y yo veía a mis jefes millonarios lidiar en computadoras, gritar y agarrarse la cabeza, yo decía, yo limpiando, yo decía, ay, no quiero terminar loca como estos señores.
3: <risa>
1: ay, Dios, porque hay que tener cuidado de lo que uno pide.
2: <risa> sí, no, sí, sí, así fue la trayectoria de, de Tical Café.
0: ¿Y, y
1: cuánto eh,
2: tiempo, paren...
0: y cuánto tiempo les tomó el o sea, desde la llave a todas estas aventuras hasta decir ya está listo para poderse abrir a público.
2: Empezamos enero, febrero, en marzo, en abril a redactar el proyecto, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, febrero. 11 meses, 11 meses, 11 meses de, desde que inició, desde que lo imaginamos, desde que lo redactamos hasta que. En febrero, el último, en febrero 28 o febrero 27 del 2021, abrimos nuestras puertas al público.
0: Es decir que mientras ese proceso salida de dinero, salía de dinero, salía de dinero, salía de, de dinero y no uh -huh. entraba, pero ni siquiera 10 centavos de dólar. No. Cualquiera se desanima, Mario. Ah, o sea, sí, cualquiera... es, muy, es muy fácil. Eso no importa dónde. O sea, ya no digamos con adversidades, eh, como ya le estamos hablando en el caso de un migrante, pero... Imagínate, no viste un solo centavo, solo salir plata.
1: Deja eso, lo que nos acaba de mencionar, Carol. Se acabó el dinero de que habían planificado para el presupuesto del proyecto y tuvo que entrar a sus ahorros personales para tratar Ese de. Esa sí solventar. es cuenta
0: secreta, ya viste, no como la tuya de la billetera, que eh, le metes. Sí,
1: era una cuenta semisecreta. <risa>
0: bueno, no la respetas mucho.
1: <risa> sí. Pero es, es interesante. Carol, una pregunta. ¿Cómo fue que uh -huh. hicieron ustedes para hacer el lanzamiento de Tical Café? O sea, ¿cómo.? Como, porque ya tenían una idea de un segmento de mercado, tenían una geografía, en febrero todavía hace frío y seguramente había nieve. ¿Cómo, cómo comunicaron el lanzamiento del proyecto?
2: Eh, primero con nuestras redes sociales y también con el, con el... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo le dicen? Los anuncios vinílicos donde decía el café. un
3: ah, ah, Entonces
2: la... la gente decía ¿qué? Oh, que va a ser un café... Pasaban los vecinos, a veces me veían ahí eh, con los albañiles y decían, oh, ¿qué va a ser esto? Siempre hay curiosos, oh, va a ser un coffee shop, va a haber comida hecha en casa, van a haber panes, porque todo lo, todo, todos los productos son hechos ahí, eh, son hechos aquí en casa, pues, mm -hmm. y la gente decía, oh, qué bueno, y ya después para el grand opening, pues pusimos eh, tal fecha, abrimos, grand opening, la fecha por adelantado.
1: Como solo uh -huh. voy a poner un paréntesis, no pudieron escoger mejor fecha para el lanzamiento porque ese es el día de mi cumpleaños, así que fue muy bueno.
3: <risa> llevaba buena vibra.
0: <risa> una llevaba
3: buena noticia, vibra. Sí. Ajá, eh,
0: sí. Yo me imagino, y es una, una curiosidad también, todavía estamos antes de que llegue el primer consumidor, eh, les han de haber preguntado quizás en sus casas a cada uno de ustedes, ¿por qué vegano y por qué no ponen un restaurante de comida típica? ¿verdad? Porque no sé, se me ocurre que más de alguien le haber dicho, pero ¿por qué se van a eso? Mejor a, a, vendan cosas de su país.
2: Sí, he recibido llamadas, hasta incluso insultos por eso, porque me dicen, ¿Ah, sí? pica el café. Ajá, sí, un día me dijeron, pica café, pero ¿por qué no vendes tamales? ¿Por qué no vendes chicharrones si vos sos de Guatemala? Yo les decía, me encanta mi gastronomía, me encanta la comida típica pero yo no quiero seguir prototipos. Yo soy una generación de guatemaltecos diferentes y hoy en día muchos de los niños, los de nuestros hijos eh, no quieren comer carnes rojas por los animales, por el medio ambiente o por proteger nuestra flora y fauna. Todo eso. ¿Me entiende? Uh -huh. Entonces yo dije yo no quiero seguir prototipos. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que me nace hacer, porque primeramente, muy probablemente uno va a ser exitoso si uno no ama lo que hace. En el caso mío, yo amo lo que hago. No soy vegetariana, para no, no les voy a mentir, pero en mi trabajo, desde que me levanto, desde que empiezo a trabajar hasta que salgo de acá, ya me como una sopa de pollo o lo que sea. Extraño mi comida, sí. A veces cocino en casa, sí, cocino el pepián y todo eso. Pero pues eh, me gusta mucho este tipo de concepto, la verdad.
1: Yo creo que, Carol, usted lo que está, pues, evidenció con su respuesta es que una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que tenemos un mercado para venderle. Y ustedes lo que encontraron fue un nicho de mercado en las cercanías de donde estaba su ubicación con un gusto que el cliente estaba dispuesto a pagar. Entonces, aunque el nombre diga Tikal Café, ustedes lo que se adecuaron fue a definir un, un menú para poder vender a los clientes que estaban cercanos. Entonces, no es que sea un pecado al revés, creo que ustedes, aunque el nombre es para sentir orgullo de su país, es un tema de que fuimos a buscar un nicho y fuimos a solventar una necesidad que estaba latente, porque ustedes pudieron haber vendido comida guatemalteca y como ustedes lo mencionaron, ¿qué tantos guatemaltecos hay cerca de donde están ustedes? Puede ser que no sean muchos o por lo menos no lo suficiente como para poder tener la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Entonces creo que esas son de las cositas que uno tiene que ver como emprendedor, de que tenemos que luchar por conseguir ese nicho y esa necesidad y darle al cliente lo que quiere, no lo que quisiera yo darle. Correcto.
2: Sí. Exactamente.
0: Y por lo que entiendo, eh, si, el, si el inglés es el, el llamemos el idioma predominante, soy raro decir que el idioma predominante en Estados Unidos, pero sí, si usted ha viajado a Estados Unidos, sabrá que hay lugares donde se habla más español que, que quizás inglés. Me imagino que mucho norteamericano... Que se le llama blanco O sea el puro norteamericano uh -huh. Es uh -huh. el, el que principalmente está en ese sector Que posiblemente a él El tamal, los chicharrones No lo va a tocar jamás Y, ¿Y este tipo de es? alimentos Si lo conoce, si le gusta Y es lo que está buscando para el lugar Donde usted puso el café eh,
2: No exactamente que no les guste Fíjese que hay mucha gente blanca Que ama nuestra comida Mm. Uh, les encanta, pero pues eh, más que todo lo que nosotros hicimos es porque el área donde estamos hay mucha gente eh, fitness, por decirlo mm. mucho, se preocupa de su maestros salud. de yoga, eh, mm. mucha gente que son entrenadores eh, personales, eh, mucho artista de, por ejemplo, en donde, el área donde mm. yo estoy, hay mucho artista de pintores que mm. pintan cuadros pintan cuerpos, eh, músicos que tocan jazz y en realidad eh, ellos son muy, muy healthy, muy, por decirlo Sanos. así, comen muy saludable. Mm -hmm. Sí.
0: Hipsters, ¿no? ¿eh? <risa> <risa> Todos
2: hipsters. Eso, sí. Y yo, <risa> bueno, yo soy amante del arte. A mí me encanta el arte. Todo lo que la gente hace con manos. A mí me encanta lo que es el arte. Yo voy mucho a las galerías de arte, pero yo creo que ya me fui a otro lado.
0: <risa> <risa> eh, sí, sí. Carol, y eh, llegamos al desenlace en el cual ya fue el gran opening. En el cual, bienvenidos, ya estamos listos para poderles atender y servir Seguro habían tres filas de personas esperando poder entrar y, las, y la caja del café estaba a reventar de tantas ventas Cuéntenos, porque eso es lo que la gente usualmente piensa Así que dígame cómo fue ya la realidad Ya abrió, y ahora
2: No, eh, el día de la, del gran opening eran como unas 10 personas Y todos eran, algunos eran mis amigos pero no, y, y, y todavía ni teníamos todos los productos porque nos habíamos quedado sin dinero. Eh, el primer día, pues sí, nos apoyaron amigos, vecinos, pero los demás días, en época de frío, COVID, y luego seis metros de distancia, de seis, eh, seis pies de distancia, hubo días en que vendíamos 10 dólares, un café. Yo lloraba porque los productos no se terminaban, se echaban a perder. Yo he visto veces que yo lloraba y, y mi socio igual, Darby, me decía y cuando yo lo veía decaído a él, yo le decía no hombre, vas a ver qué vamos a salir de estas o cuando él me miraba a mí de mira, yo triste, lloraba y vueltas y ¿qué voy a hacer? Y él me dice, no hombre vamos a ver qué hacemos, vamos a meterle promoción o vamos a ir a repartir flyers en la esquina y así nos estuvimos animando, pero los primeros tres meses fueron bien difíciles para nosotros no nos levantamos así de una.
3: Y
1: tal vez, ¿cuáles sería, Ya que hablamos de los primeros tres meses, ¿qué pasó en el mes tres? O sea, ¿qué fue lo que hizo el cambio para que el tráfico empezara a llegar al café?
2: Porque hicimos, eh, empezamos a promocionarlo en redes sociales y empezamos a vender comida eh, por Uber Eats. Eh, la plataforma, la plataforma sí, sí, sí. On, online. Uh -huh. Empezamos a meterlo por Uber Eats, por DoorDash, todas las plataformas posibles las agarramos, metíamos promociones, descuentos en, en nuestra página, pagar en los advertisements, eh, pagábamos todo eso, eh, sacábamos nuestro pizarrón a la otra esquina, eh, empezamos a darle descuento a los sí. clientes que después de... de de 10 puntos, les dábamos un descuento de un café gratis o sacábamos especiales, de eh, la comida la variábamos, no manteníamos mucho tiempo toda la comida, tratamos de meter una sopa nueva, por ejemplo, que en el invierno era época de COVID, ¿no? O el especial de hoy sopa de zanahoria, mañana tendremos lentejas y así para no aburrir a la gente, ¿me entiendes? Mm, había ah. que
3: ingeniarlas en todo ¿eh? en el menú, en todo eso sí.
0: la necesidad, la madre de eh, la invención de innovación. Sí. Así es. pero bueno, vamos a hacer una pausa más, eh, para estamos sumamente contentos con la de escuchar esta historia de Carol Hernández y Tical Café, que, que le decimos la historia de Tical Café apenas inicia, así que queremos que usted nos pueda escribir un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-05-42 y se haga usted presente También compartiendo con nosotros a través de este espacio Pero mientras usted nos escribe Lo dejamos con importantes mensajes para usted Una sola enfermedad Puede acabar o destruir Considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir Queremos agradecer al favor de su audiencia Queremos decirle que usted es el centro para el cual está trascendencia financiera Listo para poder compartir junto con usted Y en esta oportunidad que tenemos Una invitada especial Para esta serie Inmigrantes 2 En el cual tenemos a Carol Hernández Que, vi, que viajó desde Totonicapán, Guatemala Hasta la ciudad de Nueva York Y nos está compartiendo No solo la travesía de llegar Que siempre creemos que es importante Saber todo el contexto de qué es lo que toma llegar hacia lo que hoy estamos viendo que es Tical Café eh, Haciéndole una, un resumen muy rápido, pues bueno, ya después de un año estar trabajando en la idea De que oh. es una salida increíble de recursos, por fin se abre Y hay tres meses en los cuales a veces se vende un café, a veces se venden 10 dólares Y hasta que se tiene que utilizar la la creatividad y la mía extra para poder llevar a clientes. Así que eh, estamos hasta esta parte de la historia, Carol. Y eh, me imagino que luego de todas estas actividades de promoción, pues obviamente más personas comienzan a conocer el café y logra pues ya tener una concurrencia importante como para que sea un negocio que ya les comience a dejar recursos.
2: Sí, pero más que todo yo siempre pienso que la vida la recompensa uno, todo lo que hacemos en esta vida hoy en día, yo soy 100% segura que si es para bien, eh, todo tiene consecuencias. Actuamos bien, nos va bien. Actuamos mal, también tiene esas consecuencias. Hubo ocasiones en que eh, estudiantes, por ejemplo, de universidades que son estudiantes que ya sea que no tienen... Uh, Padres, recursos, nos, nos mandaban mensajes donde, por ejemplo, hubo una ocasión, una señorita donde dijo, oh, yo soy eh, artista de piano, voy a hacer un, un evento, pero no tengo cómo para darles de comer a, a las personas que invité. Yo quería saber si Ticar Café me puede hacer una donación. En realidad esto es la primera vez que yo se los cuento a ustedes, les comparto. Uh -huh. Y entonces... Eh, si me pueden hacer una donación o esto y lo otro, entonces yo le digo mándame tu propuesta, quiero ver qué haces, qué querés, cuáles son tus sueños va yo le digo un día a mi socio ¿va? en esa en esa, eh, ha habido como unas 3, 4 ocasiones en que hemos eh, donado, va ayudado y un día me dice él pero vos no tenemos dinero, me dice apenas mm. estamos empezando, tenemos deudas yo le digo, mira Darwin, yo sé que tenemos deudas, pero sabes, yo creo en un Dios le digo, yo creo en un Dios y nosotros, si podemos poner nuestro granito de arena mm. y no perder nuestra humanidad y ayudar a las personas que tienen sueños, que quieren sobresalir, a pesar de su condición de, 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 de pobreza o de lo que estén pasando, nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Yo sé que Dios nos va a bendecir de una y mil maneras, pero no lo hago porque quiero que esta persona me pague. No, yo muestro mi amor. ¿Dónde muestro mi amor hacia Dios? Con mi prójimo mm. y dar lo poco lo poco o mucho que él me da tal vez no en grandes cantidades tampoco les voy a ofrecer todo mi menú yo les digo a ellos oh les doy ok te voy a donar comida te voy a mandar tal cosa eh, y ya eh, nos ha ayudado mucho eso porque eh, algunos han regresado nos traen clientes o, o pues quedan satisfechos y y me, por eso también me he ganado boletos, he ido a ver, por ejemplo, el evento de piano que estuvo muy bonito, muy hermoso. Esta muchacha tiene muchísimo talento y es como cuando estás encalorado y te tomas un vaso de agua y decís, ay, qué rico! Es gratificante, ¿me entiendes?
3: Uh
0: -huh. ¡Qué genial! Es gratificante. es sí, genial. Es que, es que y, y qué bueno que lo cuenta Carol, porque a veces se piensa, ¡ah, voy a donar cuando todo está bien! pero cuando da, apenas están saliendo los números y te vienen esas solicitudes y dices, ayudo, no ayudo, o si sea, ahorita apenas algo Pero ahí es también el, 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 el dar para recibir, ¿verdad? El, cuando uno sí. da, uno uh -huh. recibe irremediablemente.
1: Yo creo que una de uh -huh. las frases que utilizo, y, y Caro lo acaba de ejemplificar, es eh, nuestro mundo ha cambiado de un modelo donde de lo que me sobra trato de hacer el bien, ahora haciendo el bien me va a sobrar más. Y eso es lo que acaba de ejemplificar, Carol. O sea, ella, aunque no tuviera, daba. Y eso se le venía multiplicado 20 o 30 veces. Así es. Fede. Por lo menos dos, porque sí. ya sabemos que hay dos tical café.
0: Sí, cuéntenos cómo, cómo, bueno, es decir, estamos hablando de una historia que abrió el 27 de febrero del 2021, ¿verdad? Eh, y que ya me va a decir que ya no, ya, porque para mí hubiera sido suficiente decir de que ya Tical Café 1 estaba desarrollándose bien, y que ahora hay la sorpresa de que no hay solo un Tical Café, sino hay dos, dos, Carol.
1: Cuéntanos cómo fue ese proceso de primero estabilizar el uno y cómo pensaron en esa locura, el número 2
2: Pues como le iba diciendo, que bendito Dios vimos la yo vi las obras de Dios en mi vida, lo he visto siempre, ¿no? Y Tical Café 1 empezó a crecer bien a crecer y a crecer y a crecer, que hasta a veces ya no podíamos tomar órdenes, la gente hacía fila, a veces ya estábamos cansados, yo decía eh, Dios mío, bendito Dios, gracias, te doy señor, pero ya estoy cansada de de casa.
1: Te, te pido sí, bendiciones pero párale un poquito
2: sí, sí, eso, eh, a veces yo decía ya me quiero ir y yo le ponía cerrado a veces porque ya no, ya no podíamos ya, ya queríamos ir a descansar, eran muchas horas, pero bueno eh, después yo, yo tomé cursos gratis y yo busqué cursos de, se llama eh, Small, Small Business Administration, que son pequeños eh, cursos de pequeños empresarios. Uh -huh. Entonces yo iba, y yo iba y decían ellos, miren, eh, nos daban pláticas, capacitaciones y decían, el mayor error de alguien es abrir un negocio y empieza a ver que le empieza a ir bien. Lo primero que hace, ah, me compro un carro, me voy de viaje uh -huh. y, y, y piensa que el primer año ya hizo todo vanos años un negocio tú vas a ver el fruto después de cinco años decís lo hice y obviamente empezamos a ver ganancias verdad eh, empezamos a ver ganancias y todo esto entonces eh, mi socio me decía llegó un día un señor no les quiero hacer muy larga esta historia un empresario uh -huh. donde me dijo un día, mira, me, me gusta mucho tu café. ¿Quién es la dueña? Dijo primero yo le dije, no, no le dije yo. Eh, ¿Quién es la dueña? Necesito hablar con ella. Yo le digo, ¿qué es lo que necesita? No, es que le tengo una propuesta. Bueno, yo soy la dueña. Me dijo, quiero que abrís un tica café en mi edificio. dijo Y se escuchaba tan bueno como para ser verdad. Y fuimos a ver el lugar y todo eso. Pero el señor me dijo, no, pero tienes que vender pollo, tenés que vender mm. soda, porque nosotros no vendemos eh, sodas, Coca-Cola, nada. Todo es saludable. Uh -huh. Entonces yo le dije a él, yo no voy a vender eso. Me dijo, pero por qué no? Me dijo, Le dije, es que yo voy a trabajar contigo, pero no para ti. Y tú a mí no me vienes a imponer. Podrás tener tus millones que tú tengas, pero a mí no me vas a decirlo si yo voy a hacerle. Así que gracias, ni yo soy la persona adecuada para ti, ni tú eres el adecuado para mí. Entonces él me dijo ¿pero qué te va a dar más oportunidades? Le dije, disculpa, mi primer café no me lo dieron, yo las busqué, le dije, y así voy a ir buscando lo demás. Le dije, Nadie va a venir a dármelo y, 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 y tampoco me voy a quedar acá. Pero después de eso, mi, a mi socio le quedó esa inquietud. Abramos otro café, abramos otro café, abramos otro café, abramos otro café, Carol, porque si nos malgastamos el dinero, nos vamos a arrepentir, estamos jóvenes. Ahorita que podemos, tenemos la fuerza. Chémosle, Darwin, pero no te acuerdas todo lo que pasamos con el primero. Sí, pero démosle, Parecía voy, hijo, y verdad es que es.
1: tenemos mala memoria.
2: Exacto. sí, sí. Y ya después eh, em, em, empezamos a buscar lugares. Y vimos el local de Tical Café 2. Es más grande, bendito Dios, es dos veces más grande que el otro, eh, más grandísimo. Y yo me acuerdo que empecé a redactar otra vez Tical Café 1, ya solo es como a mejorar el proyecto. Le escribo a la señora, le digo: Mira, necesito, eh, me gustaría abrir un Tical Café, esto, esto, esto. Y ya después ella me dijo: Ok, la propuesta me manda los, la renta, el precio yo obviamente me gusta negociar dije, bueno, le dije, yo no te puedo pagar esa plata, pero te ofrezco esto, pero a cambio de eso, ¿qué más te ofrezco? que nuestra comunidad esté bien, que las calles estén limpias, y que el café se compromete a mejorar a nosotros, no tenemos nada de plásticos todo lo que tenemos tratamos de que todo sea biodegradable mm -hmm. es más caro pero como les vuelvo a decir, yo amo mi planeta, yo no veo los demás que hacen que no dan yo con que yo cumpla mi parte con aportar un poquito a mi planeta yo pienso que eh, eh, para sí. mí es más que suficiente yo le dije a ella yo te ofrezco esto te ofrezco lo otro eh, por amor a mi, a mi, al medio ambiente a mi planeta quiero hacer este tipo de picar café con comida saludable un ambiente agradable sano, mejorar la comunidad y todo eso ya después ella me dice ok bueno lo voy a ver y hablamos el 27 de febrero del 21, del, del 22, yo estaba en mi Tikal 1, ella llega la dueña de, de este lugar y me dice aquí está tu llave y yo me quedo así y me me pongo a llorar y, y, y yo lloraba, yo lloraba y Darwin Darwin la llave y, ¿Qué, ¿qué es? ¿qué pasó? La llave la señora me dice, felicidades, el local es tuyo, justo el año que estaba cumpliendo el café 1. Ah,
1: ¡Qué memorable yo la digo, fecha! ¿eh?
2: Yo, digo, yo digo, Dios es tan grande, y la vida, porque yo creo en las energías de los volcanes, de la naturaleza. Siempre yo trato de absorber esto, ¿verdad?, en mi vida. Y fue cuando nos dicen, ah, eh, la llave, y yo todavía se me eriza la piel ahorita que les estoy
3: contando. Yo
2: digo, eh, es Estoy, estoy soñando o lo estoy viviendo, ¿verdad? Y pues para mí fue muy gratificante porque hoy en día somos fuente de, de empleos. Tenemos 10 empleados, bendito Dios, eh, dependen de nosotros, de, de, de nosotros. Nosotros dependemos. De, eh, yo los necesito, ellos a mí. Generamos 10 empleos, eh, Tratamos de que estén lo más cómodos posibles. Yo no quiero seguir lo que a mí me pasó de sí. racismo, de maltratos, de que no puedes comerte esto, no puedes agarrar esto. Yo les digo a ellos, aquí somos como una familia. Y pues aquí estamos en Tical Café 2. Uh
1: -huh. Y Carlos, ¿cuándo fue que abrieron el, el Tical Café 2? Porque le dieron las llaves el 27 uh -huh. de febrero del 2022. O sea, que lleva meses de haberse abierto este Tical 2, ¿no? <risa>
2: No, estamos 23 ahorita. Ajá, ah, sí, sí, pues en febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio nos tomó cuatro meses la construcción. Ya, 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 ya había aprendido bastante. Sí, de 11 meses había... a cuatro. Uh -huh. Sí, sí. Ya este, ya tenemos un año. En junio cumplimos un año. El mes pasado. Uh
0: -huh.
2: Cumplimos Perfecto. un año, sabía.
0: Y quiero que, uh -huh. que les cuente, porque fue parte de la entrevista que tuvimos nosotros antes, pero me parece genial. De que usted es la encargada de, la, de las construcciones y las remodelaciones, pero los, 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 llamemos los, los las personas no, no, no creen que sea usted, que no sea usted y quieren como tratar con otra persona, pero no, no se hacen a la idea que usted es la que está dirigiendo el proyecto.
2: Sí, sí, no, de hecho me ha tocado mucho racismo con, o, con los hombres, con los, por ejemplo, con los albañiles una vez el plomero tenía 50 años y, y él como que, ¿y esta quién es? va, porque es más joven que yo y, y sí, a veces no, no me contestan llamo a una compañía y averiguo esto averiguo lo otro, no me ponen atención porque dicen ah,
0: no sabe no, debe la ser formal, no, o no sé.
2: sabe, ¿verdad? pero yo siempre soy firme, y yo trato de que yo siempre que voy, yo, yo sé lo que estoy haciendo sé lo que quiero y sí, no ha sido fácil, pero pero pues, aquí
0: estamos. ¿Y qué te parecería, Mario, si te cuento que la historia no termina allí?
1: Todavía. Que luego
0: más? de Tikal Café 1, Tikal Café 2, Carol y su socio siguen siendo inquietos, inquietos y no pararon ahí. ¿Qué tal si, no, si le cuenta a Mario y a todos los amigos que están escuchando el programa eh, ¿qué, qué más viene después de Tikal Café 2?
2: Después de Tica el Café 2, Darwin, vuelves. Eh, yo, él, es, él no le gusta mucho salir en cámara, él está en el backstage, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. Pero él me decía, abramos una taquería, abramos una taquería. Y yo, ay, Darwin, no, no puedo. Después nos andamos peleando. No, no, no. No, que abramos una taquería, que abramos una taquería. Y yo le digo, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y ya me, nos ponemos a redactar el proyecto. Pero ya no podemos trabajar solos, Darwin. Necesitamos eh, asociarnos. Y la única manera que las personas le metan con todo como nosotros, para que estos proyectos sobresalgan, es asociándonos. Esa es la única forma de que el otro va a cuidarlo de nosotros, ¿no? Y me dice, bueno, y pues ahora oh, en ya estamos en construcción de nuestro tercer proyecto, pero ya somos cuatro. sí.
1: ¿Y los, los otros dos son guatemaltecos, son extranjeros, son americanos?
2: Los otros dos son guatemaltecos. Eh, son una pareja de guatemaltecos que son muy talentosos estos muchachos. Eh, ahora pues ya somos como una familia pues en el tercer proyecto que estamos haciendo, sí. Uh -huh.
0: Pero este no es un café, este es un restaurante.
2: Este es un restaurante también de alta cocina. Es... es un, por decir una taquería, pero va a tener su área VIP como un speak eh, Tenemos aquí un speak le dicen cuando tienes un bar ya muy de alto, class, nivel. Dicen, sí, alto nivel. Sí, alto nivel. Tenemos un, es, es, tiene tres conceptos. Uh -huh. el, el primero es como que la gente entra, se come sus tacos parado y se toma un trago y se va. Pero ya si quiere tomar un cóctel, se puede ir a la parte de atrás donde... Tenemos las lámparas, eh, la iluminación, la gente se puede degustar un cóctel, bailar música, eh, ese es nuestro tercer proyecto donde la gente primero, ah, esa es una taquería, pero ya si tú dices, ah, ah me quiero tomar otro cóctel, o oh, pase adelante, se puede ir por allá, es donde tú vas a ver la magia y dices, pero eso nada no que ver con lo que veo enfrente.
1: Sí, pero
0: va a ser, es un pues, proyecto por lo que entiendo mucho más ambicioso en cuanto a tamaño, requerimientos, eh, logística, que pues no estoy demeritando sí. en nada un café, pero por lo que veo sí implica muchas cosas más estoy de escalando. las que han estado haciendo ahora uh -huh. y mayor uh -huh. el reto, por supuesto.
2: Es el, el nuevo reto, porque ya después cuando nos toca redactar con el tercer lugar, Gracias a Dios yo ya tenía mi trayectoria que nos ayudó mucho. Gestical 1, Cal 2. Y lo mismo, le vuelvo a proponer a, a ellos, queremos hacer esto, lo otro, mejorar el área y presentar el proyecto con nuestros socios. Eh, todo escrito, estudio de mercado, qué público, qué, cuánto vas a generar de ingresos al año, eh, presupuesto, más o menos los números, ¿no? Uh -huh. Y pues este es, por decirlo, este es,
1: es como una evolución. Más, es,
2: esto, es, esto es más, eh, es, es diferente, pero es un poquito más costoso por decirlo así. Bueno, aunque sí. Tical Café también porque es restaurante, no solo es cafetería, es restaurante.
1: Uh -huh. Sí, ya sí. Tuvieron, pudieron capitalizar todo el conocimiento de que tuvieron en Tical 1 y Tical 2 y ahora lo están exponenciando a un modelo diferente, que creo que el éxito que han tenido ustedes en Tical 1 y Tical 2 es que lograron una experiencia diferente a las tradicionales cafeterías, porque están con todo el tema ecológico, con el tema de vegano, y, y no, solo pregunta, Carol, ¿y los tacos van a ser veganos también? ¿O ahí sí ya le van a meter un poco de carne a los tacos?
2: No, no, no. Lo, no los tacos van a ser de lengua, de vida Y vamos a tener tacos también de vegetales, pero vamos a hacer. Eso sí, va a ser tacos, tacos, tacos. Tal cual.
0: Tacos a verdad, ver, sí. y cuéntenos. Eh, en este en, ¿Y siempre lo, lo pusieron en la misma área? Es decir, el, ¿los tres. Geográficamente. Geográficamente van a estar en el mismo sector? ¿O este sí se salió de, de ese sector?
2: No, es en el mismo sector, pero estamos en un sector muy cerca de Manhattan, el sector donde estamos a 10 minutos. Estamos pegados a un área que le llaman Williamsburg, sí. es una de las áreas más cotizadas sí. hoy en día. Sí, Entonces sí. nosotros estamos, eh, estamos, tengo amigos ingenieros civiles que vienen a tomar café, que hicieron mis amigos, me dicen, esto va a ser un Williamsburg en 3, 4 años. Y el que logró entrar en el mercado. Uf, ya la hice.
0: sí. Uh, uh
1: -huh.
2: Sí, qué exacto genial.
0: Qué uh -huh. genial, así que si usted se encuentra Pensando en viajar a Nueva York Tiene que visitar Brooklyn Y yo no sé qué percepción Tenga usted de Brooklyn, hace cuánto usted haya viajado A Nueva York, pues Brooklyn es precioso El área de Williamsburg es lindísima Y ya no Digamos ahora eh, que tiene usted una razón para ir a tomar un buen café, una buena comida
1: y próximamente, y próximamente buenos
0: tacos, muy buenos tacos y una Así buena que...
2: michelada. Sí, si nuestro socio es el muchacho es bartender. Él es el que mm. se va a encargar de las bebidas. Él es, él es un muchacho bien talentoso, muy profesional. Hace unas bebidas increíbles y también eso es lo que
0: baristas lo también que
2: requiere que cada quien tiene su su, su área don. de
0: fortaleza. Su área uh -huh. de fortaleza, qué genial sí. eh, Me uh -huh. gustaría ya llegando al final Del programa, Carol eh, Que usted nos pregunte Porque pueden escucharnos muchas personas También que están o pensando en, en migrar o ya han migrado ¿Qué tan importante cree usted ¿Qué consejo le podría dar a las personas Respecto a cuidar El dinero cuando se es inmigrante?
2: Pues En realidad Eh yo siempre lo que aconsejo es hacer algo en Guatemala, obviamente en nuestro país, para que cualquier cosa que pase no llegar de brazos cruzados. ¿va? Uh -huh. Pero también es muy importante ser realistas, que muchos decimos venimos por dos o tres años. Esa es mentira. Pasan años, años y no, y no regresamos a Guatemala. Y a veces enviamos todo a nuestras familias. y Yo le soy realista y honesta. No todos pueden cuidar el dinero ajeno. Entonces yo siempre recomiendo que las personas siempre tengan algo allá, pero que se enfoquen aquí, porque la vida le da mil vueltas a uno. A veces hay oportunidades y uno a veces eh, por no tener los recursos deja ir muchas oportunidades y pueda uno que sea muy, que tenga ideas y todo esto, pero hablemos, seamos realistas, se necesita capital y aquí en Estados Unidos el banco no le da dinero a uno, a nadie para abrir un negocio jamás. Tienes que tener una trayectoria larga Para que te hagan un préstamo Y expanderte Una trayectoria larga Buenas ventas Años de, de, de trabajo De impuestos Entonces yo siempre Yo le digo a mi familia y amigos Mucha no manden todo Guarden un dinero extra Ustedes nunca saben cuándo se les puede presentar una oportunidad uh -huh.
0: Y las oportunidades Es como diría mi abuelito Son para el que tiene y sí, hay que estar preparado exacto. para cuando la oportunidad toca la puerta.
2: Eh, exacto. Uh -huh. Yo cuando muy vine a Estados Unidos, yo compré unas tierras uh -huh. los primeros años compré unas tierras, pero ya después para el tercer proyecto regresé a Guatemala este mes de febrero, las vendí y me traje todo el dinero para acá y la invertí. Entonces me dice un señor, fíjate, me dice un señor de, de un banquero de Guatemala. Uh -huh. No voy a mencionar el banco, uh -huh. pero sí me dijo es que mira, la remesa viene de Estados Unidos. Cualquier cosa que necesites, mira, eh, yo, yo estoy aquí para apoyarte. Le digo, ah, sí, lo que pasa es que yo hago al revés. Le digo, ¿cómo sé que haces al revés? Si yo en vez de mandar para allá, yo traigo plata de allá para acá. Le, <risa> le
0: invierto.
3: Uh -huh.
0: Pues sí, sí, definitivamente. Es
2: importante aconsejar a todos que, que, que siempre tengan su dinero guardado y... Siempre pensar en qué lo pueden invertir, en qué les gusta. No todos tenemos la, los mismos gustos, los mismos sueños, ¿va? Pero eh, lo más triste es que pasan los años y no, no, no ahorran adecuadamente o, o confían mucho. Es muy triste porque yo veo gente ya muy mayor, muy grande, que regresa y no tiene nada. Y la verdad... Eh, es un
0: poco triste. Sí. Uh -huh. Así es, hay que aprovechar las oportunidades y también guardar ah, los aprovechar. recursos para, para poder emprender aquel sueño, aquel propósito que Dios ha puesto en cada uno de uh -huh. nosotros. Así que Carol, que, queremos agradecerle el habernos regalado parte de su vida. Eh, estoy convencido de que o al menos como fue para nosotros Estoy seguro que muchas personas también se sentirán Inspiradas y animadas Con su historia de vida Así que le dejo este, este espacio Para poderse despedir de la audiencia Y agradeciéndole desde ya El haber aceptado la invitación
2: No, y muchas gracias a ustedes También por brindarme la oportunidad De contarles mi historia eh, También es, se encuentra en Google pues Si lo quieren buscar en Ticalcafe 2020 Nueva York, ahí está nuestra historia también donde la pueden encontrar y a todos les deseo muchas bendiciones y pierdan el miedo porque el miedo es el mayor enemigo de no emprender porque por miedo a fracasar no lo intentamos, pero la vida es de riesgos y el que no arriesga no gana, así que anímense sobre todo los jóvenes, hay que darle mientras se pueda, sí. Uh -huh. Así y es. Saludos a toda nuestra comunidad de Guatemala, mi querido país desde Nueva York. Les deseo muchas bendiciones, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.
1: Muchísimas oh. gracias, Carol. Así es, amigos, que si creían que se iban a escapar el episodio sin una tarea, están equivocados. <risa> Les dejaría una tarea muy simple y es, de ustedes lo que aprendieron de la historia, Carol, ¿cuál aplicarían para poder mejorar su vida en la próxima semana? Escojan uno de los aprendizajes y recuerden que todo se vale en Trascendencia Financiera si ustedes hacen el APC. Hoy aprendieron... ¿Qué tal si practican y comparten? Así como Carol compartió su historia el día de hoy.
0: Así es, así que queremos agradecer eh, el, el favor de su audiencia en nombre de nuestra invitada especial, Carol Hernández, Mario López Alguero, mi amigo coanfitrión, anfitrión, en nos controles y su servidor César Tánchez, en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.